0: Y sucedió lo que nadie quería que sucediera. Hemos enfadado a la bestia. El 9 de septiembre se desplegó el Google Helpful Content Update. Y justo tres días después, el 12 de septiembre, Google anunció un core update que afectará a todas las webs a nivel mundial en las próximas dos semanas. Como digo, en un tiempo récord hemos pasado de un update a otro. Si quieres conocer los detalles de estas actualizaciones, cuáles te van a afectar y cuáles no, no te pierdas este episodio porque además traemos más noticias SEO que te van a interesar. Entonces, como ya acostumbro a decir, no te muevas y ponte cómodo porque aquí comienza Campamento Web. Comentaros que antes de ir con la primera noticia de hoy quería hablaros del patrocinador de hoy. Que es ni más ni menos que, ya sabéis, la formación que yo siempre recomiendo y en la que confío al 100%. Se trata de WebPositer Academy, que lanza su octava edición ya mismo en octubre. Como ya he comentado en alguna ocasión, se trata de un máster de SEO avanzado y que tiene como objetivo convertirte en un mejor especialista SEO. Tiene toda la información actualizada, temario renovado cada año. Además, vas a poder acceder a él para siempre, o sea, vas a tener acceso vitalicio a todo el temario que das durante la formación. Hay profes increíblemente buenos y bueno, uno que destaca por ahí, pues se llama Emilio García, de Campamento Web, no sé si os suena, y que habla sobre SEO para YouTube, así que bueno, si os apuntáis al máster, ahí estaré yo. Y además, si estáis pensando en entrar con la versión élite, que es la versión presencial en Madrid y Alicante, deciros que las plazas están prácticamente agotadas, así que daros prisa porque me han dicho desde la dirección que se están agotando, pero ya, o sea, que no queda casi ni una. Y si quieres formarte de forma gratuita en SEO, tienes dos eventos organizados por Webpositar Academy. El primero de ellos es el Open SEO Day, que se celebra el 19 de septiembre, o sea, ya, y en él van a responder todas las dudas que tengáis de este máster. Y en segundo lugar, el Do you SEO, donde va a haber un montón de ponencias increíbles, completamente gratuitas, para que te formes como un gran especialista SEO. Así que en ninguno de los dos casos puedes perderte la cita con Expositor Academy. Y dicho esto, ahora sí que sí, vamos con la primera noticia de hoy. Os voy a traer una cosa que a ver si os recuerda algo. Esperadme un momento. Pues sí, se trata de Google Panda. ¡Saluda, panda! ¡Hola, hola! <ríe> bueno, básicamente, no sé si os acordáis que cuando Google anunció el Google Helpful Content Update, que cada vez que digo el nombre me va a dar algo en el corazón, <ríe> que vaya nombre difícil de pronunciar, y más para un córdoba, ¿eh? <ríe> ¿eh? Deciros, bueno, simplemente que cuando salió este update la gente estaba como loca. De hecho, en la, en la actualidad SEO de hace un par de semanas, yo os decía que podía marcar un antes y un después en los resultados. ¿Y sabéis ¿Cuál ha sido el resultado? Que un mojón para ti y para mí, <ríe> básicamente. No se ha notado en prácticamente nada y esto ha dado lugar a muchísima polémica en Twitter. Pero vamos a ir por partes. Mirad, en primer lugar, este Google Helpful Content Update ha afectado, además, solamente a sitios en inglés. ¿Eso que quiere decir? Que si tus sitios hablan en español, o sea, tienen contenido en español, pues, por supuesto, no te va a afectar esta actualización de Google. Además, como decía, mucha gente se esperaba un gran revuelo en las ERPs. Y en absoluto ha sido así ya muchos seos le llaman irónicamente como el falso update, por supuesto mucha gente ha estado citando pues a Gary Alice, a John Muller diciendo que qué pasa aquí con este update que no se nota casi nada y bueno Danny Sullivan que es uno de Google también para defender la situación y esa actualización de algoritmo ha comentado que bueno en primer lugar que le diésemos tiempo pero han pasado las dos semanas y no se ha notado nada y ya como segundo recurso lo que ha dicho es que seguramente en siguientes actualizaciones quizás se vea un mayor efecto, es decir que este Google Helpful Content Update no va a ser ser la primera vez que lo veamos, sino que va a ir mejorando afinando ese algoritmo y que es muy probable que en siguientes actualizaciones tenga un mayor efecto en las SERPs. Pero ya sabéis que aquí, por lo que estamos viendo, perro ladrador poco mordedor. En el caso de Google mucha actualización, pero poco cambio ¿Cuál es la conclusión al final que sacamos de todo esto? Dímelo tú, ¿sabes alguna conclusión? Sí, sí, yo sí la sé Pues mirad, yo también la sé, así que os la voy a contar yo. ¿Qué haces, tío? Es que yo también la quiero contar Pues no, la cuento yo. Qué tontería más grande. Bueno, básicamente lo que pasa aquí es que sitios que no tengan un alto porcentaje de su total de urls con contenido de baja calidad eh, no van a ser apenas penalizados o perjudicados por esta actualización, es decir, que tu web tiene que ser un auténtico desastre para que realmente se vea afectada por esta actualización. Me resulta también curioso una reflexión que hace Charles Flood, que es un Hatero que yo sigo desde hace mucho tiempo, dice que todos estos comunicados de actualizaciones son sobre todo para que entremos en pánico y actuemos como ellos quieren, aunque luego a nivel práctico apenas tengan un gran impacto en Google pero aviso navegantes, ha habido muchísima gente, pero mucha mucha gente que ha dicho, venga, como tengo contenidos de 300, 400 palabras, lo que voy a hacer es eliminarlos por completo de mi web y así seguro que Google dice, wow, el 100% de esta web tiene contenido bueno. ¿Por qué? Porque ha eliminado el basura. ¿Y sabéis qué ha pasado? Os lo digo. Ha habido webs que han perdido un 60% del tráfico orgánico por hacer eso Por hacer la tontería de pensar que por tener pocas palabras Ya tienes cinco content tu contenido de baja calidad John Muller y en el comunicado de Google lo han dicho 40.000 millones de veces Que tener pocas palabras no significa tener contenido de baja calidad Que depende todo de la intención de búsqueda Que si una intención de búsqueda se puede resolver en 300 palabras Pues está bien Y si otra se resuelve en 4.000 Pues también está bien, ¿vale? Que no nos volvamos locos con eso Por favor, que la podemos liar muy panda, o sea, muy parda <ríe> Y pasamos a otro core update Que no tiene nada que ver con panda, así que hasta luego De adiós, adiós, muy bien Pasamos a otro eh, update Que es el core update, bueno pues en esta ocasión Hablamos de una actualización global Es decir, a nivel mundial, aquí ya no solamente afecta A sitios en inglés, sino que afecta a sitios En español, portugués, italiano, francés, lo que sea Y lo malo es que es mucho más ambiguo El Google Helpful Content Update, como su nombre indica Afecta a nivel de contenido, pero este core update Afecta como todos los core updates a cualquier tipo de factor Y en esta ocasión sí que estoy viendo en Twitter Más revuelo y más casos afectados por este update ¿Qué pasa aquí? Pues que claro Yo aquí puedo venir de guru y deciros Si estáis penalizados por el core update Lo que tenéis que hacer es plan, plan, plan ¿y qué? pues que os estaría mintiendo porque no tenemos ni idea, o sea cualquier persona que te diga que en el core update eh, ha sido penalizado por X motivo probablemente sea por ese motivo o por 40 más ¿vale? nadie sabe qué te puede afectar en un core update porque afectan muchísimas cosas y recuerda también que este update fue lanzado hace muy poco el 12 de septiembre y que le queda una semana para desplegarse por completo así que si todavía no has visto cambios en el tráfico de forma significativa puede que sí que lo veas durante esta semana e insisto si tu web ha sido penalizada muy beneficiada y crees que ha sido por algo algorítmico, es seguro por el core update. ¿Por qué? Porque el World full Content Update ahora mismo solamente afecta en inglés. Así que por el momento que tampoco cunda el pánico. Cuando deba cundir el pánico ya vendrá aquí Emilio y os dirá vamos a sacar aquí las antorchas y los tridentes. Pero por el momento podemos estar medio tranquilos. Y pasamos a otra noticia esta vez relacionada con AdSense. Y es que sí hay novedades y que os pueden ayudar a ganar más dinerito. Pero no voy a ser yo el que os las cuente sino que va a ser un invitado muy especial que viene hoy a la actualidad SEO de esta semana. Se trata ni más ni menos que de Bruno Ramos, así que
1: sin más dilación doy paso a Bruno, porque Bruno tenemos noticias para ganar más dinerito en AdSense, ¿no es así? Muy buenas Emilio, pues así es, AdSense trae novedades esta semana y además una de las gordas y es que por fin podremos utilizar anuncios fijos al scroll vertical dentro de nuestras webs. El caso es que la pista me la dio un usuario de mi canal de AdSense Talks en Telegram e investigando el centro de asistencia de AdSense he descubierto que es así desde ojo al dato 2019 como bien nos tiene acostumbrados Google no han informado absolutamente de nada por ahora solo podemos utilizar un anuncio fijo al scroll vertical de un máximo de 300 píxeles de ancho y además solo lo podemos mostrar en desktop es decir, en tablet y en mobile no podremos fijar anuncios al scroll, aunque también esto es bastante lógico. Si queréis saber cómo implementarlo en WordPress o con código, en la descripción del capítulo os dejo un artículo hacia mi blog donde lo explico todo, así como otros detalles que tenéis que conocer sobre las limitaciones que tiene este tipo de anuncios. Y una última novedad rápida. En este artículo de políticas sobre colocación de anuncios, han eliminado las referencias a la limitación que existía para poner anuncios dentro de páginas 404, login o salida. Esto tiene sentido porque obviamente no podemos colocar anuncios en páginas donde los anuncios superarían la cantidad de contenido. Y precisamente este tipo de páginas, pues el contenido vería por su ausencia. Nada más por el frente de Adsense, Emilio. Un saludo.
0: Genial, pues muchísimas gracias Bruno por esta información. Por supuesto, buenas noticias. Cuantas más formas de monetizar mejor todavía. Esto del scroll, pues es una gran noticia porque te va a ayudar a que el anuncio siempre esté visible conforme el usuario baje el contenido. Así que... Magnífico Otra noticia relacionada con el tiempo de lectura Es algo increíble <ríe> Bueno, increíble, más o menos Os resumo básicamente que Google está experimentando Nuevos Rich Snippets Relacionados efectivamente con el tiempo de lectura Y si Google determina que tu contenido no tiene muchísimas palabras y que se puede leer en menos de 5 minutos en algunas consultas está probando a poner una etiqueta de tiempo de lectura de menos de 5 minutos, o sea debajo de la meta descripción pone menos de 5 minutos es algo la verdad bastante llamativo e incluso también está probando con otra etiqueta que pone lectura rápida o quick read, por eso también os insistía en el Google well Full Content Update en que el número de palabras no es un factor determinante, o sea que con 300 palabras puedes solventar bien la intención de búsqueda si no Google no estaría dando más visibilidad eh, a aquellos contenidos más escuetos y que dan una respuesta directa con respecto a otros que se tiran 40 párrafos para luego en el último decirte lo que realmente te interesa. Y pasamos ahora a YouTube y es que ahora podemos ver la retención de los vídeos de la competencia para espiarlos y ver cuáles son los picos máximos de atracción. Esto es muy interesante porque como sabéis la retención es uno de los factores principales para posicionar en YouTube y ahora podemos ver cuáles son las estadísticas de retención de un vídeo de cualquier competidor. Es cierto que no salen todos los vídeos tengo que ver por qué en algunos sí y en otros no, pero en los que sí sale es súper curioso porque tú cuando pasas el ratón por el vídeo y quieres por ejemplo adelantar el tiempo, además de poner la línea de tiempo te aparece una especie de gráfico donde vas a ver que hay montañitas y cuando veas una montaña con un pico muy alto significa que mucha gente se detiene en esa parte del vídeo o que salta directamente a esa parte del vídeo. ¿Cómo te puede ayudar eso? Pues sobre todo a detectar de qué tienes que hablar en el vídeo, qué debes omitir, qué cosas han hecho gracia, qué cosas han captado más interés y hacer un vídeo eh, que sea mejor que el de la competencia, que tenga más picos de interés que el resto, porque así YouTube va a determinar que tu contenido es mejor que el de otro. Ostras, y para finalizar, eh, bueno, me he planteado incluso hacer un vídeo solamente de esto porque creo que es muy peligroso, pero eh, bueno, no sé si conocéis una aplicación que ha dado mucho que hablar últimamente que se llama Virreal. Virreal es una red social nueva que se caracteriza porque que en un momento determinado del día, en cualquier momento, la aplicación te manda un mensaje y te dice «hazte una foto ahora mismo con lo que estás haciendo» y si estás comiendo, haces una foto de lo que haces en ese momento. Si estás en la piscina, foto en la piscina. Lo que sea, con el objetivo de que así en esa red social todo lo que se publique es como real. Es decir, intenta romper ese postureo y que realmente suba fotos de realmente lo que estás haciendo y lo compartas con tus amigos. ¿Cuál es el problema aquí? Que ya la propia aplicación te diga cuándo tienes que subir un contenido es ya como, ostras, estamos rigiendo nuestra vida y estamos tomando decisiones porque a una aplicación le da la gana, con el objetivo además de que nos enganchemos aún más a la plataforma. Be real ha tenido un gran impacto. ¿Y qué ha hecho TikTok? copiar la funcionalidad de Be real Y TikTok Now ahora es una funcionalidad que si la activas te van a salir mensajes emergentes en cualquier momento del día para que te hagas una foto porque a la red social le da la gana y quiere engancharte y quiere que saques una foto eh, rompiendo completamente quizá incluso tu intimidad. Así que si ya de por sí las redes sociales son tóxicas esto ya es el remate, o sea, esto ya es eh, la locura, porque es que es eso, estamos poniendo nuestra vida a merced de una red social que nos dice cuándo tenemos que subir la foto y de qué, o sea de lo que esté haciendo, pues no, yo subo la foto cuando me dé la gana, de lo que me dé la gana y cuando yo esté bien y ya está, y bueno, en cuanto al recurso del mes, os voy a recomendar, no un recurso sino una cuenta de Twitter que creo que os va a ser muy interesante a todos los que queráis ser nicheros o que sois nicheros, Niche Side Lady. es una cuenta de Twitter en inglés pero que comparte información muy interesante sobre cómo eh, se gana la vida creando nichos, además muy muy bien, con decenas de miles de euros cada mes Y bueno, comparte información bastante curiosa Y además eh, mucha gente está replicando este tipo de cuentas en, la que, en las que comparten como su trayectoria Hasta conseguir mucho dinero con nichos Y cuentan su paso a paso, recomendaciones Y cuando sigáis a esa seguramente os empiecen a recomendar en Twitter Más cuentas similares, todas en inglés, en la mayoría al menos eh, Pero muy curiosas y que hablan justamente de eso, de una trayectoria en nichos Y de cómo se gana la vida con Internet Y a mí al menos me sirve también incluso de inspiración Aunque yo ya vivo de Internet, no consigo esas cifras Pero pero vamos, ni de broma, así que me sirve mucho como inspiración. Y nada más, por mi parte me despido, me ha encantado volver al sofá de aquí de Córdoba, de mi piso porque estoy ahora mismo yendo y viniendo, de hecho la semana pasada no hubo episodio, les pido perdón pero es que no tenía el equipo de grabación estaba volviendo aquí a Córdoba y me resultó imposible subir el episodio, así que os debo un episodio que seguramente lo suba el jueves de esta semana o de la semana que viene y ya está, me despido, muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo podcast y nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes con más contenido SEO para optimizar tu web al máximo hasta la próxima